Tere Maaja. Tere. Kes sa oled? Mina olen Maaja, nagu sa ütlesid. Ja praegu töötan Tartu Ülikooli majandusteaduskonna heaks ja juba üsna pikka aega. See on üks peamisi rolle. Ja teised rollid on sinna seal juures siis liikuvam osa, et kord on üks, kord on teine. Ja miks ma sinuga räägin täna? No sa ütlesid mulle, et, et sind huvitab see, kuidas organisatsioonikultuur seostub erinevate organisatsiooni toimimise osadega ja eelkõige täna näiteks meeskonnatööga. Nii, nii sain mina probleemi püstitusest aru. Ja täpselt. Ja kuna me salvestame seda vestlust aastal 2021, siis on meil natukene juba praktilist kogemust virtuaalses meeskonnas töötamiseks, aga päris kindlasti ei saa öelda, et me oleme ülemäära edukad selles olnud. Et me ikka veel natukene rabeleme, et ei saa täpselt aru, et kuidas virtuaalses või sellises hübriidkeskonnas hakkama saada oma organisatsioonikultuuriga ja meeskonna tööga. Et see oleks see asi, mida tahaks natukene paremini mõista sinu abil. Nii, no, kõigepealt võib olla kõige aluseks on ikkagi see, et me räägime, mis on organisatsioonikultuur sellepärast, et, et siis me saame ka võibolla natuke täpsemalt arutleda, et kuidas ta erinevates olukordades välja tuleb ja mis ta on, kõige lihtsam, paar lihtsat asja, kuidas iga üks sellest aru saab, on, et kui midagi organisatsioonis juhtub ja kui esitada küsimus, et mida inimesed sellest oma vahel räägivad ja kui me selle teada saame, siis me teamegi, millest organisatsioonis räägitakse, mis inimesi seob. Et kui on mõni juhtum, kas see on siis positiivses mõttes kriitiline või negatiivses mõttes kriitiline, kriitiliseks insidentideks neid nimetatakse, need toovad välja siis selle, et mis on kõigile tähtis. Ja, ja see tõttu esimene võimalus organisatsioonikultuurist aru saada on küsida, et mida inimesed oma vahel räägivad. Teine võimalus on mõelda sellest, kui liimist või savist, mis inimesi kokku seob. Et mis on need kaks, kolm, võibolla neli, viis ideaalt või parimatel juhtudel tõekspidamist, mida kõik inimesed jagavad. Et kui me räägime näiteks ühest juhtumist ja kõik ütlevad, et jaa, see on, me lahendaksime selle niimoodi sellepärast, et ausus on meile tähtis, siis me räägime väärtusest, mida kõik õigeks peavad. Ja see tõttu siis ka võib lugeda kultuuri aluseks. Ehk teine võimalus on siis rääkida, et mis on need ühendavad tõekspidamised. Ja on meil tervelida teisi võimalusi, hästi praktiline võimalus on küsida, et millega sa organisatsiooni võrdleksid. Metaforiline käsitlus, et kas see on siis elus või eluta olend, kas see on kiiresti liikuv või aeglaselt liikuv, taiplik või vähem taiplik. Need tunnused paneme me kõik ju nendesse metafooridesse ja kui me kokku kogume inimeste käest palju metafoore, siis me saame luua pildi sellest, et mis ta siis on. Nii et neid, neid võimalisi, kuidas organisatsioonikultuuri nähtavaks muuta on palju, aga sisuseisne 
ühiselt jagatud väärtustes või selle tõekspidamistest, milleks kõik ühtemoodi aru saavad. Ja reeglina on neid üsna vähe, sellepärast, et kui me kujutame ette juba kümmet inimest, aga suurtes organisatsioonides 200-2000-20000, siis tekib alati küsimus, et mit, mitut asja nad kõik ühtemoodi mõistavad ja neid ei saa kindlasti palju olla. Nii et see on siis kultuur. Nüüd küsimuse järgmine osa oli sul seotud sellega, seal on kaks aspekti. Üks on seotud siis selle muutusega, mis on tavapärase selle keskkonnale lisandunud või seda asendanud. Ja teine on siis üks töövorm, mida nimetatakse meeskonnatööks. No, enne covidit oli samamoodi sai öelda, et, et meeskonnatöösuhtestus kuidagi organisatsioonikultuuriga. Ja, ja selleks suhtestumiseks on vähemalt kaks erinevat võimalust. Esiteks see, kas organisatsioonikultuur toetab üldse meeskonnatööd, ehk kas organisatsioonis on tõekspidamine, et, et me teeme koos seda, meil on grupid, kus inimesed teine üksteisest aru saavad, kus alati tehakse nii, et see, kes rolli oskab kõige paremal moel täita, see peab eest ja teised tunnevad järele, kus ollakse üksteise suhte soolivad, kus, kus ollakse valmis eriarvamustest rääkima. See on kõik meeskonnatööks vajalikud, need on meeskonnatööks vajalikud tõekspidamised ja esimene küsimus on see, et kas organisatsioonikultuur seda meeskonnatööd toetab. Teine küsimus on see, et kas organisatsioonikultuur meeskonnatööga mitte liiga palju kaasa ei lähe. See tähendab seda, et, et kui meeskonnatöö ja ühtemoodi mõtlemine on üliladusad, siis tekib nähtus, mida nimetatakse karjamõtlemiseks. Ehk kõik hakkavad ühtemoodi mõtlema, aga selle protse- selles protsessis ei märgata ohu, eh, ohumärke. Ja, ja siin võib siis öelda, et organisatsioonikultuur on takistuseks, kui ta liialt eh, võib-olla enesekindlalt laseb meeskondadel toimida. Nii et eh, olenemata sellest, kas on COVID, COVID-eelne, järgne või COVID-periood, need kaks asja jäävad alati organisatsioonikultuuri ja meeskondatööl. Vahele. Ja nüüd, kui me tuleme covidi olukorra juurde. Aga kas ma tohin vahele küsida veel seda üldist meeskonnatöö ja organisatsioonikultuuri seost, et kui igasugustel ühistel aruteludel räägitakse, et meeskonnatöö on hästi vajalik ja oluline ja me kõik tahame seda, et deklareeritakse ühte, aga tegelikuses see meeskonnatöö ei toimi, nagu praktiliselt ei toimi väga hästi. Et kas siis on võimalik kuidagi teada saada, kas organisatsioonikultuur toetab seda või et kus need probleemid siis on, et kas seda põhimõtteliselt on üldse võimalik välja selgitada? No on küll, küsimus on, kas seda tahetakse välja selgitada ja, ja kumbas siis põhjus on, kas kultuuris või meeskonnatöös. No meeskonnatöö on üldse selline pragmaatiline või praktiline mõiste, mis, mil, mis on defineeritud ise enesest juba normatiivselt. See tähendab seda, et, et algselt öeldakse, et meeskonna töö on, on see, kui kõik tahavad positiivselt midagi teha. 
Aga see, see kriteerium, mis, mille järgi siis inimesed otsustavad, et kõik tahavad ja võimalikult hästi, et see on nii subjektiivne, et see tõttu võib öelda, et, et sõna meeskond on mõnes mõttes isegi tarbetu. Me peaksime rääkima sotsiaalpsühholoogilises mõistes gruppidest ja siis meie vaateväli oleks palju rikkalikum. See on teataval määral juhtimise mood või management fashion, kui öeldakse, et me kasutame seda mõistet meeskonna töö ja kasutame seda millegi sellise natukene laiali valguva iseloomustamiseks. Et see, ja sellega, sellega saab päris palju teisi ka võibolla nüpeldada, kui sa ütled, et sa ei ole meeskonna mängija, kuigi paljud jäävad hätta siis, kui, kui küsitakse, et mis see siis tähendab, et seda selle all sagele peetaksegi silmas sellist kõigi allumist, kõigele üksmeelsust, aga meeskonna te- meeskonna, hea meeskonna toimimises on ka üks väga oluline või paar väga olulist tunnust, mis unustatakse ära, et, et seal saadakse, seal on võimalik hinnangu vabalt üksteisega rääkida. Seal on, on võimalik iga otsust vaidlustada, kritiseerida, nii et need asjad on ka, mis meeskonna tööga koosas käivad ja kui, me, kui need on sinna sisse pandud, siis me saame alles hakata võibolla hindamist kujundama. No ühe näitena ma tooksin meeskonna töö juures, olen toonud, et sellise näite, et kui te istud, olete meeskonnaga mingisugusel koosolekul ja, ja kui, kui keegi peab esitama palju häälega küsimused, kes seda siis nüüd tegi, siis põhimõtteliselt see eelnev hinnangulisus, et kas teised siis tajuvad seda, kui hinnangulist küsimust või tajutakse, või tajutakse seda kuidagi teistmoodi, et meeskonna töös on palju sellised elemente, mis, mis muudavad selle kuidagi, kuidagi hoomamatuks. Ja me, me kasutame neid, neid sõnu võibolla egoistlikult. Nii et, et sellepärast ma oleksin ettevaatlik üldse sõnaga meeskonna töö, kuigi ma ei eita, et need nähtused on organisatsioonis vajalikud, aga neid ei tohiks kasutada üldise allumise ja karjamõtlemise, karjamõtlemise sümptomi. Mm-hmm. Olbaka, lähme siis selle juurde, et erinevad keskkonnad ja kontekstid, et kuidas need siis organisatsioonikultuuri mõjutavad Sa pead silmas nüüd näiteks seda kovidiga seonduvat muutus. Just, yeah. No selle kovidiga seonduva muutuse kõige suurem mõju algab sellest, et kui organisatsioonikultuuri ilmnemine oli, oli üles ehitatud ja paljudes kohtades on käes oleva aja, nii et inimesed tajuvad seda selles kohas olles. Selle seetõttu on sümbolid, jutud, kõigil neil on, on hästi suur roll. Aga nüüd kui ühel momentil kõik need on, on see ülesehitatud pilt on piiratud. Piiratud, see tähendab, et me näeme ainult mingit väikest osa sellest virtuaalselt suhtlemisel ekraani juures ja, ja esialgu ei olnud isegi need hoolikalt valitud 
tagapõhjad, mida me kasutasime. Siis tekib ju vastuolu, et, et kelle või mille heaks me töötame. Seega esimene virtuaalruumi selline mõju on, on kindlasti see, mis tuleneb füüsilise ruumi kaasatuse määrast ja vormist igapäevases suhtluses. Teine mõju tuleneb sellest, et, et meil on suhtlemine on muutunud teistsuguseks, ehk need igapäevased normid, suhtlemisnormid, nende, neid me kõik ei saa realiseerida. Me ei saa inimesi, inimesed, ei, kes olid harjunud kätlema, ei saa kätelda, inimesed, kes olid harjunud teenedesele otsa vaatama, korraga kõik need ei saa otsa vaadata, näiteks teeninduse rollis või, või mingis muus rollis. See tõttu muutub hästi oluliseks see etiket. Mina võiksin öelda, et õppetöö seisukohalt on, on mingi osa õppetööst kindlasti võitnud virtuaalsusest. Ma pean silmas seda, et, et kui õppetöö lõpeb, siis kui pannakse oma, oma kursuse programm kinni, siis väga palju ütlevad nägemist selles vestlusnurgas, mis ei olnud alati auditoriumis nii endast mõistetav. Et mõned asjad on ikkagi tulnud juurde, see meie suhtlemise etiket on ka täienenud. Me oleme hakkanud pöörama tähelepanu rohkem kontakti alustamisele ja lõpetamisele, kontakti hoidmisele. Nii et see virtuaalne ruum on organisatsiooni kultuuri ilmlemiseks ühelt poolt loonud paremad võimalused need Me peame täh- mõtlema rohkem sellele, et kuidas me midagi teeme. Ei saa usaldada nii palju seda intuitiivset tavapärast käitumist. Ma teisel poolt kindlasti paljud asjad on ära võetud see, see vahetu käitumine, kus, kus me näeme inimeste emotsioone nii nagu nad tekivad ja, ja mõtleme nendega kaasa paratamatult on veel mõned meeled, mis ekraani vahendusel toitu ei saa, need, need kaovad ära. Nii et, et suhtlemise kanal ise enesest mõjutab seda, mida me kultuurist teada saame. Aga kas siis on üldse võimalik juhil midagi teha või no selleks, et organisatsiooni kõdagi koos hoida? Et need ühised väärtused kuidagi, kas saaks kujuneda või, või et, näha, et ikkagi vahepeal tekib ka uusi liikmeid organisatsiooni juurde, et kas seda ühtsustunnet on võimalik niimoodi üldse hoida? Või ta tekib... No vastika on sellepärast, et, et, et see tähendab, et rohkem tuleb sellest rääkida, et võib olla erinevatel viisitel rääkida ka suhtlemise etiketist et kuidas me suhtleme, mis meile on tähtis ja, ja osa organisatsioone ju peab ka selliseid no, no, nagu kohtumisi virtuaalselt, et, et kõige suurem eesmärk seal ongi kohtuda ja, ja jagada, et, et hoida neid, neid tõekspidamise alles, et, et see tähendab, et koosolekud ei ole ainult, ainult selleks, et et arutada, et kuidas me nüüd selle plaani, plaani ellu viime, vaid koosolekud on ka selleks, et, et teada saada, et, et 
mida inimesed mõtlevad, millised muresid nad läbi elavad, millised rõõmud neil on, kui paljud inimesed, teiste inimestega nad suhtlevad. See on üks võimalus on ka tava suhtlemine või see, mida, mida tava, tava töökeskkonnas tehti, see kuidagi virtuaalseks teha. Siia tulevad juurde sellised praegu maailmas ringi käivad teemad nagu kodustöötamine, working from home on, on üks oluline teema, aga, aga, aga tehnostress, mis tähendab seda, et kui me oleme suhtlemises seadmetega, seadmetes sõltuvad, kui palju lisapingeid tekitab siis see, et, et need seadmet, seadmetel on oma elu ja meil on oma elu, et seadmed ei võimalda kõike, kõike vahendada. Nii et need teemad, lihtsalt tulevad lisanduvad teemad, et meil on inimeste kohta vähem informatsiooni ja, ja me ei ole kogu aeg veendunud, kas kõik mõtlevad ühtemoodi. Aga muus mu, osas mingid asjad on, on ilmselt ka positiivsed just, et, et võibolla me ei ole nii palju ühtegi inimest varem rääkimas näinud, kui me kaamera vahenduse näeme sellepärast, et alati koosolekutel on inimesed, kes, kes ühtegi sõna ei ütle, aga virtuaalkoosolekul proovitakse jälgida, et kõik mõned sõnad ikkagi ütlevad. Ja ma just tahtsingi küsida, et mida positiivselt selline virtuaalruumi kolmine on andnud organisatsioonikultuurile? Et üks asja on see, kui eks ole lihtsalt kanalid, suhtluskanalid vahetavad kohta, Aga, aga et kas see virtuaalruumi kasutamine on ka midagi positiivset toonud? Ja ta on toonud selle, et noh, ta on nii positiivsed kui negatiivsed. Kultuuri puhul ei saa kunagi öelda, et ainult positiivsed. Selle pärast, et kultuur on emotsionaalne, paradoksaalne. Üks asi võib ühel momentil olla see, mis aitab ja, ja see sama asi võib järgmisel momentil olla see, mis on kõige suurem takistus. Ja üks asi, mis kindlasti see olukord võimendab, üks väärtus, mis siis kas suureneb või, või väheneb, see on usaldus. Kas inimesed usaldavad organisatsiooni ja kas organisatsioon usaldab inimesi. Selle väärtuse roll on mitme kordistunud. Kas organisatsioon usaldab seda, et kui, kui sa töötad oma kodus, et sa, siis, et, et, et sa töötadki kaheksa tundi. Paljud organisatsioonid kahtlevad sellest. Ja, ja, ja inimeste puhul samamoodi organisatsiooni suhtes usaldus, et kas nad ikka minu tööd vajavad, kas nad toetavad nii palju kui, kui vajalik, no, millised, millised minu kulutused tänu sellele, et ma töötan organisatsiooni jaoks kaetakse, kas, kas ma saan oma töökaaslastega endist viisi suhelda. Et see väärtus, usaldus, on saanud palju suurema ja palju mitmekesisema tähenduse, kui ta enne võibolla oli. See on üks, üks näide oletatavalt. Mm-hmm. Oskad sa ennustada, mis, mis meist saab umbes viie aasta pärast? Et kas inimesed kipuvad minema nii-öelda tagasi Või, või ikkagi võetakse praegusest kogemusest parim osa kaasa ja minnaks edasi? No, põhimõtteliselt tagasi minna ei saa mitte kunagi. 
selles osas võib öelda, et väidetavalt on õige see, mis oli, see ei tule enam kunagi tagasi. Nüüd on küsimus, mill moel me edasi läheme. Me peame edasi minema, et me ei saa seda taastada, kus me olime, et see muutus oli või liiga palju asju on teist moodi. Ka inimesed on kogenud teisi asju, nad ei saa te kunagi enam mõelda sellisel moel, nagu nad olid, nad mõtlesid, mitte keegi meist. Ja, ja see tõttu küsimust jah, ei saa püstitada, et, et, et kas me läheme tagasi, mulle tundub, vaid mill moel ja millega me edasi läheme. Ja see sõltub ka sellest, et mis megatrend on tulemas. Et mul on hästi meeles kaks aastat tagasi, 2020. aasta alguses, kui maailma majandusliidrid pidasid jaanuari lõpus oma konverentsi Šveitsis tavusis, siis ma vaatasin need, need teemasid ja artik, kõik väga palju siin need esinemisi, seda konverentsi esinemisi märtsis. Ja, ja ma ütleksin, et mitte keegi ei rääkinud sellest, mis me ei tee soota. Ja see vahe oli üks kuu. Ja seal olid koos maailma kõige, kõige, kõige pead. Ehk su- hiigla suurte korporatsioonide juhid, valitsuste nõuandjad. Noh, kõik, kõik, kes kujundavad planeedi tulevikult. Ja sõna kovidid kasutati võibolla kogu selle kolmepäevase vestluste ringi ja, ja jooksul paar korda. Ja ometi kuu aega hiljem olime me kõik, me ei saanud, keegi ei saanud ilma selle sõnata viite minutit rääkida. Ehk, ehk mul puudub täna teadmine, et öelda, et, et millises suunas me viie aasta pärast läheme, et mis see megatrend on, milline on see kontekst, kuhu me peame ennast sobituma. Aga kindlasti Need teemad, mis ma arvan, et see organisatsiooni usalduse probleem, see, et otsustatakse millised suhtlemiskanalid, millisest suhtlemiskanalist mida tehakse, kui palju töötajad on millekski vaja, milliseid rolle, see tähendab, et organisatsioonilises mõttes on vaja, et need küsimused tulevad laua peal. Ja see sõltub ka natukene sellest, et millistele sektoritele suurem surve tuleb. Et, et need sektorid, kus läheb liiga hästi, seal ei ole suurt survet muutuda. Või peab olema siis keegi, kes, kes muutu, et, no, võtabki pähe, et tuleb muutuda. Need sektorid, kus on suur surve muutuda, kelle läheb aga halvasti, need kindlasti muut, peavad rakendama innovatsiooni ja uutmoodi mõtlemist optimeerima. Ne, nemad saa, need on, no, nad on küll kannatajad. Aga neil on teatav eelis. Nii et, et millised sektorid, millised organisatsioonilise toimimise mustrid valivad ja millised eesmärkid püstitavad, millised väärtused aitavad neid ellu viia, see on küsimus, mis, mis ribub sellest kontekstuaalsest asjast, milline trend saab domineerivaks, et, et kas me saame rääkida aasta aja pärast, et Me saame mõelda ilma ohutundeta paljudest asjadest ja ei pea püstitama inimeste vaheliste, inimeste elamisele tehislike takistusi või me peame ütlema, et takistuste roll, selliste tehislike takistuste roll on veel suurem 
ja me peame nendega kohanema. Sellest hakkab sõltuma, mida organisatsioonid teevad. Ja vaikselt hakkame lõpetama. Mul on üks, üks viimastest küsimustest. Kuidas sa hindad, kas juhiroll on organisatsioonides seoses sellega muutumas? Kas juhil toodatakse rohkem või siin ei ole, või võibolla vastupid siin vähem, et võibolla töötajad ise võtavad rohkem vastutust või siin ei ole mingit seost? No on ikka, ma pean võibolla juba ettelutavalt ütlema, et me teeme tõesti praegu EASI jaoks Eesti juhtimise uuringut ja just siin eile täna kirjutan üle, esimest ülevaadet sellest, et mida juhid arva, arvavad juhtimistrendidest Eesti juhid ja me teeme seda podcastid alusel, valisime välja 20 podcasti viimase 12 aasta Eesti juhtide podcasti ja valim on tasakaalustatud soo kogemuse hariduse alusel, et meil on seal 21 juhijulgas Võrd, enam vähem võrdselt kõrgaridusega ja kõrgarituseta ja lühikese pika ja keskmise kogemusega juhte ja mehi ja naisi. Ja nüüd, kui vaadata, me toome seal välja kolm trendi, kui vaadata nende trendide sisu, siis tuleb välja, et juhid arvavad, et, et decentraliseerimine, võimestamine, sel, kohustuste üleandmine inimeste, inimeste individuaalne areng, et need on peamised trendid, mis on tulemas. Ja, ja juhi, võib ka üsna üllatuslik oli minu jaoks see, et juhid soovivad jagada vastutuse koormat. See, ja, ja mõistavad, et ilma delegeerimiseta ja inimeste, inimestele suuremute volituste ja arengu võimaluste andmiseta organisatsioonide ei saa edasi minna, See on Eesti juhtimises, Eesti, selle uuringu põhjal me deklareerime kolme sellist, kolme sellist trendi. Väiksem neist, aga, aga ka väga mõjus on siis see personali juhtim, ootused personali juhtimise innovatsiooniks, et see on juhtide peas. Seega ma arvan, et see keeruline aeg on juhtide mõtetesse toonud organisatsiooni decentraliseerimise ja Ja, ja vastutuse ja otsustamise jagamise mõtted palju rohkem, kui nad varem nende mõtetes eksisteerisid. Huvitav. Aga... Kuigi see, kui, ma seda, kui need kolme trendi vaadata, siis tundub, et kas selleks oli vaja mingit sadat lehekülge transkriptsioone, nende podcastide transkriptsioone, neid, viiel kuuel korral väga põhjalikult tugeda ja ära märkida, et seda teada saada, aga ma võin öelda, et, et kogu see analüüs veenab, et tegemist on trendidega, sellepärast, et üksikisikute tasandil 21 inimest, kes seal olid, see varieerus oli nii suur, üli suur, aga samal ajal, kui me vaatasime nende tunnustalusel, millega me gruppi moodustasime, Siis 32 võimalikust erinevusest leidsime me ainult ühe erinevuse, kus ühes kategoorias kõrgaridusega ja, ja kõrgarituseta juhid erinesid. Kõigis muudes osades erinevusi me ei tuvastanud. Et, et nad on nagu üsna üldised mõttemismustreid. 
See on tõesti vahva järeldus ja võibolla ongi hea, kui saab nii suure tööpealt teha nii sellise nagu selge ja mingis mõttes nagu lihtsa järelduse, et selline ongi nüüd trend, et võibolla see on just hea märk. No, me ei saa isegi jah, öelda seda no, nagu emotsionaalset hinnangut anda, aga see viimane osa, millest ma rääkisin, see just kui kinnitab, et tegemist on trendiga, et me ei leidnud kahte sarnast inimest peaaegu seal nende rääkijate hulgas ja ometi, kui me panime, vaatasime neid haridusest lähtuval, siis need mõlemad hariduslikud grupid olid suhtesed või noh, mitte suhtesed olidki 31 korral 32 sarnased. Mm-hmm. Aga jah, aga aitäh sulle, Maja, ja võibolla sellega lõpetamegi. Aitäh sulle.